0: direto do centro de transmissão comunicacional radiofônica mediática jornalística programática holística multifásica antipolítica temporal fonética manacial informática monumental hidrostática universal para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se. O podcast
1: do Comunique está no ar nesta quarta-feira. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Polit. E ao lado do time do Grupo Comunique-se, hoje, aqui no Podcast-se, nós vamos falar de aquisição de clientes via marketing de influência. Influence.me A plataforma de marketing de influência que torna fácil trabalhar com influenciadores digitais. Mais de 67 mil influenciadores completamente classificados. Saiba mais em www.influence.me www.influence.me E a corneta anuncia que chegamos ao momento principal, sempre com alguma é, algum profissional aqui é, da casa, às vezes convidado, é verdade, mas sempre alguém que tem muito a contribuir. Eu tenho a alegria de trazer de volta aqui ao nosso podcast esse o Rafael Arte. Tudo bem, Arte?
0: Fala, Cassio. Tudo bem, cara. Ó, o feedback da última vez que eu apareci aqui foi bem bacana.
1: Te agradeço e tô feliz aí por estar de volta. Que bom. Deve ter sido bacana pela sua a apresentação que eu sempre me embanando. <risos> Imagina. <risos> aqui eu tenho, tem uma pessoa que eu sei que adora o, o podcast, a minha parte, que é minha mãe. Ah, é? é. Mas ela não ouve também. <risos> então não conta muito. É. <risos> então, mas vamos lá. Hoje a gente veio falar aqui sobre a, a aquisição de clientes via marketing de influência, né? É, porque é aquilo, né, Arte? Você botou a palavra marketing em qualquer coisa, você automaticamente remete a resultados, a negócios e tudo, né? Por mais que a gente é, recomende cautela muitas vezes, olha, calma, o resultado não é imediato, é, a gente sabe que essa é a expectativa que se cria. Estou falando bobagem ou, ou faz sentido? Não, grosso?
0: com certeza. É, as métricas, eu acho que é o que faz com que as pessoas tenham mais desejo e interesse pela questão do marketing.
1: E é, a gente estava aqui, a gente registrou, alguns é, poucos meses atrás, um compilado de dados né, é, sobre marketing de influência no Influence.me, que é a nossa plataforma aqui do Comunix, que é dirigida pelo, pelo Arte aqui dentro. É, e tinha dados ali, né, Arte, que acho que é, é, você mesmo é, contribuiu vive contribuindo com alguns deles. Mas um dado que me chamou a atenção... É o seguinte, 92% de quem já usou o marketing de influência acha essa metodologia eficaz. É um dado da Linkia de dezembro de 2017. É um dado impressionante, né? Não, com
0: certeza. Uh, hoje vivemos uma, um momento onde tudo que a gente fala sobre conteúdo é muito delicado. É. Né? Uh, anúncio, publicidade também é muito delicado. O marketing de influência te possibilita fazer campanhas muito criativas. De uma forma muito orgânica e verdadeira. Afinal, o mundo, que é brandless, né? Sem brand, é só na novela. É. O resto, os influenciadores consomem. É, exatamente. Hoje. <risos> product master, product é. <risos> direto. Né? Mas como os influenciadores eles convivem com marcas o tempo todo, aqu aquela marca que ele exalta, comenta ou recomenda tem um destaque muito grande no meio de várias outras. Né? Esse é. poder faz com que existam bons olhos aí da publicidade
1: para esse nicho. É, isso... Eu tava uma vez... A gente até comentou uma vez aqui. Eu lembro que foi um podcast que eu fiz com o Raoni coronado aqui. E a gente tava é, comentando uma afirmação de um post do Mark Schaefer. Ele é autor do Content Codes, do Return on Influence. É um cara que trabalhou a vida inteira, sabe? Na, como diretor de empresas grandes e tal. E um certo dia foi ser consultor e tal. Então é um cara que tem a vivência prática... E a teórica, porque ele é professor universitário sim, também. Sim, É então, um cara que eu sempre ouço muito. Eu já citei inúmeras vezes aqui. Escreve Schaefer, para quem quiser procurar. tá Mark, é S-C-H-A-E-F-E-R. É, é, é um cara, é um craque, tá? E ele disse alguma coisa parecida com o que você está dizendo, assim. Quando ele falou, olha... A grande vantagem do marketing de influência é que ele humaniza a comunicação. Por mais que você tente pegar uma marca que é algo desumanizado e colocar rostos para falar, colocar, é, enfim, é, qualquer tipo de humanização na marca, ela nunca vai ser um ser humano de verdade falando como um influenciador. Né? Com certeza. Então eu acho que
0: esse é o ponto que você tocou aí. Faz sentido? Não, faz muito sentido. E, e tem uma outra questão que é bem bacana, que é o seguinte. Ah. Quando você vai na televisão e você usa um artista para falar de uma marca, você está falando de uma pessoa que ela foi... Criada pela própria mídia para ser uma pessoa famosa. Sim. Os influenciadores eles são eleitos pelo público, né? Se o público não gostar, se o cara não tiver carisma, ele nunca vai crescer. Então automaticamente ele já ganha a simpatia das pessoas e quando você vê uma pessoa que você elege para ser o curador de notícias e conteúdos, para você te dando uma opção de marca, te falando sobre uma dica de produto, você absorve aquilo inconscientemente sem barreira nenhuma. Né? O cara tem que errar muito a mão ah, Dentro de uma campanha de marketing de influência para que as pessoas vejam aquilo de uma forma negativa Porque geralmente isso vai acontecer Quando você tira a veracidade Daquela marca na vida do influenciador sim. Né? Então ah, Isso de humanizar é algo muito Sincero, funcional E ainda me remeto à sua abertura Aqui ah, no podcast Falando que as pessoas sim Esperam resultados rápidos E o marketing de influência é o que mais dá isso porque a partir do momento que a pessoa olha um vídeo e gosta, talvez ela não comente. Mas se ela não gostar, ela vai ali nos comentários, vai comentar e ainda vai falar muito mal daquilo. Então o feedback que você tem é instantâneo. Você sabe se você acertou ou não a mão numa campanha quando você roda ela com influenciadores tanto que muitas marcas hoje fazem o teste de aceite de campanha com influenciadores, acertam a comunicação para só depois levar isso para a televisão, porque eles sabem que aí sim eles vão ter uma resposta
1: verdadeira e efetiva sobre aquela campanha. E aí, é, essa resposta, Arte, assim, eu vejo é, novamente aqui, acho que o pessoal que ouve é, com frequência o podcast já sabe, eu, eu muitas vezes faço o paralelo ali com a comunicação, marketing digital, que é é, são, são elementos presentes na vida das pessoas que ouvem o podcast né? é, então uh, eu penso o seguinte um leigo pode achar o seguinte fazer uma campanha obrigatoriamente me traz cliente quando você cava um pouco mais vivencia um pouco mais a comunicação e marketing, você fala, olha, o retorno pode ser direto ou indireto né? a propaganda sempre é algo de retorno muito imediato, você anuncia para ter a venda na outra ponta já o conteúdo por exemplo não ele cria fidelidade e, e ele prepara o terreno para venda né? o marketing de influência está em que ponto aí ele tá, ele é aquela coisa distante da venda que prepara o terreno fideliza o público para para quando ele estiver pronto para comprar ele vai lembrar da marca ou ele é aquela ferramenta de, de conversão imediata de conversão né, de última conversão para compra ou nenhuma das duas coisas? Em isso, que ponto ele tá né, nessa régua? Isso
0: que você falou é muito interessante e o que me brilha muito os olhos o marketing de influência é que ele consegue estar tá em todas as etapas. Você pode usar para uma ou para outra? Com certeza, depende muito da mensagem que você vai transmitir, né? Então tá. você pode ter campanhas de fidelização, de descoberta do produto com o influenciador também é, fazendo a descoberta dele, né? Ou campanhas de conversão quando você dá ali pro influenciador um ticket de desconto ou uma condição especial a audiência dele e você tem a métrica bem ferrenha ali de tudo que está convertendo ou não. E, geralmente, a conversão é muito boa. Mas existe toda uma jornada... Da mesma forma que existe a jornada do cliente para comprar o produto, existe a jornada do influenciador em contato com essa marca. O problema é você querer pular essas
1: etapas e aí sim você vai ter um problema na sua campanha. Perfeito. Acho que está bem respondido. Você é, sabe que... É... Você é um cara prático, né? Você, você tá com a mão ah, cabeça, Exatamente. Né? É, não tem nenhum problema a pessoa ser teórica. Toda hora a gente traz também aqui pessoas que vão mais... É, são mais teóricas. Sim. Eu gosto de ouvir, né? Mas eu acho que o cara, quando ele é prático, ele tem uma... É, ele tem Ele tem uma... Umas crenças é, mais firmes, mais seguras, simplesmente porque você aprende na porrada, né? Exatamente. É, tomando e aprendendo, né? Quem o, 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 o mão na massa, é, eu também me considero um cara desses mão na massa. Adoro estudar, mas meu negócio é prática também. E uma vez eu já te ouvi dizer, eu já te ouvi criticar é, o, o tipo de influenciador que você é, chama de panfleteiro. Exato. Eu vou deixar
0: você definir. O que é o panfleteiro? Legal. O panfleteiro digital, ele é o cara que... Ele aceita qualquer coisa, a qualquer preço, topando fazer uh, qualquer proposta. Ou seja, ele com certeza ele tem um estigma da comunidade, sabendo que qualquer coisa que ele fala não é verdadeira, está é, sendo pago ali, e é aquilo que ele só está fazendo com uma intenção por trás. Né? Hoje, a questão dos influenciadores é muito ativa, porque você tem uma identificação. Né? Uh, você tem que tomar muito cuidado o quão você estressa a sua audiência com uma campanha de uma marca externa. E os panfleteiros são pessoas que eles topam a qualquer preço fazer qualquer coisa, geralmente derrubando qualquer qualidade que você queira impregnar dentro de uma campanha de, de marketing de influência. E ainda falo mais... É, esse mindset de plantio digital se expande para as marcas até mesmo quando elas pegam um criativo e coloca aquilo no Facebook coloca no YouTube coloca em qualquer plataforma digital e bombardeia as pessoas com aquilo né isso que fez com que as pessoas desaprendessem a olhar anúncios em outras plataformas né e o que dá a mágica Uh, do marketing com influência, de influência é que quando o influenciador fala você não tem esse filtro, essa barreira é muito orgânico, é durante uma mensagem é durante um conteúdo que você tá curtindo, que você tá gostando e isso passa de uma forma muito sutil então os panfleteiros digitais hoje é, eu, não, eu não tenho um problema pessoal com eles, mas eu acho que é um desserviço a forma como você trabalha essa categoria e geralmente são esses caras que geram essas polêmicas que a gente vê por aí e que acabam derrubando muito a moral das marcas
1: em fazer uma campanha com influenciadores. É, isso não é de hoje, né? Isso a gente viu acontecer na mídia tradicional, a gente viu acontecer na publicidade tradicional. O problema do plano digital, o problema pra ele, é que ele fica um cara muito barato. Exato. Né? É, e e eu, eu não vou citar o nome, mas é, no meu mundo ali, do, do meu hobby que eu mais gosto ali de conviver, que é da corrida de rua, né? É, eu sei que eu não estou na minha melhor forma, mas eu já fiz maratona, outra maratona. <risos> e me meto a fazer de vez em quando ainda. É, mas é, tinha um cara exatamente assim, o Artigo. É, era aquele cara que... Putz, você fala assim, cara, cada semana esse cara tá expondo uma marca e ou ele não tá ganhando nada, tá ganhando só o produto para falar, Sim. ou estão pagando uma ninharia para ele. né Então, assim... Eu penso, eu como marca jamais apostaria nesse cara. Com certeza. Porque sabe, é uma coisa, não, não, não tem aquele, aquela sensação de, sabe, de, de exclusividade ou de seriedade, né? É, então,
0: Não, e enfim. eu até falo, eu até recomendo, quando chega nesse ponto, vale mais a pena o cara tirar o dinheiro dessa campanha e colocar, às vezes, numa publicidade paga, num Google, num Facebook, até mesmo levar pra televisão. Isso aí, é, a, é. o cara lê um roteiro que você entrega, vale mais a pena se contratar um artista aí que tá em hype do que você pagar um influenciador. O cara, justamente, ele tem que fazer aquilo porque ele acredita. E essa é uma das premissas que a gente usa muito aqui no Influence Me, que é... Trazer pessoas que acreditam na marca tanto quanto a marca a, acredita no produto dela. E isso faz Bacana. uma puta diferença numa campanha. Ah,
1: imagino. Bom, só para dar uma ideia aqui, a gente está falando, olha, o marketing de influência pode servir para vender, gerar conversão, ou não. Né? Mas tem um dado aqui da mesma pesquisa, ah não, foi da pesquisa da ah. uh, Thompson. É, eu acho que foi da Thompson. Que o marketing de influência foi avaliado como canal de aquisição é, de cliente com é, um crescimento mais rápido, então a aquisição de cliente com é um crescimento mais rápido. Então é da Thomson, não é da Thomson. É, e 22% dos respondentes da pesquisa disseram. Então, assim pra, deixa, eu, deixa eu contar direito essa pesquisa. Eles perguntaram, profissionais de marketing dos Estados Unidos, vem cá, qual é o jeito é, de adquirir clientes mais eficiente na sua opinião? 22% disseram marketing de influência Segundo lugar, veio busca orgânica, SEO. Com 17, em terceiro e meio, marketing com 15 e depois busca-paga com 14. Ou seja, embora o marketing de influência possa ser usado para construção de posicionamento, para aquecimento da audiência, né, para relacionamento com o público, ele também é muito percebido como uma, uma boa ferramenta de, de conversão. Né? Não, com certeza. É, existe um comportamento né, que é de
0: user experience ali. Né? Você conhece uma marca, Procura por ela no Google, vê o site, vê os conteúdos dela E depois, imediatamente, você entra ali, de repente, no YouTube da vida Joga o nome da marca e vai ver o que as pessoas ou influenciadoras estão falando sobre ela E, geralmente, influenciador é uma ferramenta muito forte para dar ali autoridade a marca Enfim, uh, fechar, com, fechar a conta de uma forma bacana Que quando eles veem alguém em um vídeo falando muito bem daquilo Eles vão clicar ali na descrição, clicar no link e fazia a levantada de mão. Ou seja, ele acaba sendo a ponta do funil ali pra que a, a pessoa se converta. Por isso que ela tem uma, uma, uma taxa muito alta, porque... Muitas vezes ele é a parte final da jornada de descoberta da pessoa com aquela marca, né? Então, tanto que quando eu for rodar algumas campanhas aqui no Influence Me pra algumas marcas, a primeira coisa que eu faço é ir no Google e jogar o nome dela, né? Vejo como é que tá posicionada, depois eu vou em alguma plataforma de vídeo e também jogo. Se não tem ninguém na plataforma de vídeo falando da sua marca, isso ou é muito bom ou é muito ruim. Né? Ah, porque o, 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 o cliente ele vai ter uma estranheza Pô, ninguém tá falando dessa marca, o que, que tá acontecendo? se ninguém fala ela é muito nova e se fala muito mal, isso já é um péssimo sinal sim, então sim. você tem que ter esse reforço de conteúdos ali ah, em vídeo para pessoa ter mais confiança, ver outra
1: pessoa falando ah, uhum. sobre aquilo que não seja uma propaganda de fato perfeito vamos então para o nosso takeaway aqui é, de hoje é... a pergunta é Aliás, a afirmação é aquisição de clientes é, via marketing de influência é uma opção bastante é, é, segura, né? ou bastante eficiente. Então, queria o seu takeaway para nosso tema de hoje aqui, Arte. Com certeza,
0: a aquisição de leads usando influenciadores é muito bom. Ainda mais quando você faz uma landing page própria para aquela campanha, para ter uma comunicação de acordo com o influenciador. E funciona muito bem. Hoje, um dos QPIs que a gente usa para determinar isso, com certeza, é conversão para falar se a campanha realmente é boa ou não. O que prova, por números, que influenciadores realmente é uma ótima fonte de aquisição. Legal. Buziqui...
1: Buziquinha não, buzininha. Tocada. Sempre gosto dela. É, é, para o nosso takeaway de hoje. E vamos chamar aqui a Fran. A Fran é a nossa locutora.
0: Ah, que a beleza. Fran é de
1: Santa Catarina. Depois eu quero dar uma dica de livro aqui. Maravilha. Com o Influence Me, você descobre os influenciadores ideais para a sua marca e co-cria conteúdos que vendem. Bom, vou começar pela dica do livro, que eu prometi aqui, antes de entrar a nossa catarinense Fran. Seguinte, é... Eu citei o Mark Schaefer e o livro dele, eu reli esses dias, assim, acho que, sei lá, começo do ano. O livro já tem alguns anos, eu acho que tem uns cinco anos, é, que chama Return on Influence. Retorno sobre a Influência. Tá? Agora, o, a própria capa do livro indica que ele já é mais antigo, porque ele cita o clout no, na capa do livro. E o clout morreu, né? Uhum, o clout, clout deixou de existir. Mesmo assim, o princípio que está ali é, tá bom. O livro é de março de 2012. Tá? Então, é Return on Influence, do Mark Schaefer. Se você não quiser ler o livro, leia pelo menos o Mark Schaefer. Escreve Mark Schaefer. Ele tem o site chamado é, businessgrow.com. Que, é claro, ele fala de marketing de uma, de uma forma geral. Mas ele é um cara que... É, tem um, uma, um apreço especial pelo marketing de influência. Vale a pena. Que
0: legal. E olha só que maluco, né? Um livro de 2012 já é datado hoje em dia. Pra você ver
1: como isso evolui tão rápido, essas teorias de marketing de influência. Pois é, eu toda hora me pedem, eu escrevi um livro em 2013, né? Saiu em maio de 2013, chama Content Marketing, conteúdo que gera resultados. É, felizmente o livro esgotou, a versão impressa dele. Até hoje me pedem. Assim, o livro, né? É, a gente, depois de um, eu, uns três anos depois, eu fui reler o livro. Falei, cara, tá, tá ultrapassado. Né? <risos> e tiramos da Amazon, tiramos de todo lugar também. De vez em quando alguém me pede, eu até mando o PDF. Mas antes de mandar o PDF, eu falo: olha, tá ultrapassado. Eu tô escrevendo outro livro. Ah, né? é, dá um trabalho desgraçado, mas é gostoso ao mesmo tempo. Porque realmente, 2012, 2013 é completamente old school, né?
0: É, pra nossa realidade hoje em dia, pra como as coisas evoluíram, mas é estudando o passado que você consegue entender pra onde as coisas vão. Eu li uma vez uma frase
1: que é. me, me fez pensar. O passado. É o lugar onde o presente semeia o futuro. Olha, que e, aqui. olha só, hein? <risos> Encontre os influenciadores certos para a sua marca com a plataforma Influence.me.
0: Saiba mais em www.influence.me.
1: Eu ia sacanear o Arte aqui e falar que foi ele que pediu essa música. <risos> <risos> Mas não foi bem assim. A gente tem que sempre escolher é. uma trilha aqui. É, pra terminar o podcast e você descobriu uma música que tem a ver com o tema porque essa, essa é a dificuldade né Arthur sim sim é, pô, fui procurar lá a música pra falar de vendedor pra falar de vender mais e essa aí que você descobriu é a já convencido o Tiago Brava que ele fala que convenceu o mar
0: o sol e até a geleira do Alasca faz aquilo é que ele queria isso é de <risos>
1: <risos> é isso aí é difícil de acreditar viu é, mas, é, bom, só pra, só pra não ficar... É, bom, não tem nada, sertanejo é um, um estilo musical, muita gente gosta, mas você não precisa se é, penitenciar por trazer o Thiago Bravo aqui. Teve um podcast uns meses atrás que eu trouxe uma música dele cantada pela Mariana Nolasco, que é uma influenciadora sim, sim, de Campinas, né? Que ela conta, canta a Dona Maria... Mas ela canta a versão, ela canta a resposta. A resposta, é. é Genial. Sensacional. É sensacional. Então, já que a gente não trouxe, não trouxe o Thiago Brava daquela vez, eu vou trazer hoje. Mas antes, quero agradecer aqui ao Arte por é, disponibilizar mais um pouco do seu tempo aqui e já deixar o convite para voltar mais vezes.
0: Não, com certeza. E eu espero que a gente tenha agregado bastante coisa aí para quem está nos ouvindo. E a gente se vê no grupo do podcast, certo?
1: É bit.li. Esse lia é com L -Y, barra -E, LY, barra grupo CSE, bit.li, barra grupo CSE. Entra lá que o grupo é aberto. Obrigado, viu, Arti Falou, tchau, tchau. E pra você que acompanhou o nosso podcast esse até o fim, delicie-se com a música Já Convenci do Thiago Bravo. Até a semana que vem. De ficar surfando em maré de azar Você querendo ir, eu querendo voltar Mas olha a novidade em primeira mão Já sei quem é o dono do seu coração E é esse cara tatuado e vagabundo Que a Patricinha não esquece um segundo Eu não preciso mais de nada pra te convencer Sabe por quê? Eu já convenci já convenci até o mar a deixar de onda, Já convenci o sol se pôr no meu lugar, Já convenci o Alasca a quebrar o gelo, e vou te convencer me amar. Já convenci até o mar a deixar de onda, Já convenci o sol se pôr no meu lugar, Já convenci o Alasca a quebrar o gelo
0: Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day sale ever. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant
1: gift. Talk to a sleep expert today. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.